0: Quantos creem no amanhã? Sabe quem crê no amanhã? Quem já está no amanhã? Sabe quem já está no amanhã? Aqueles que já estão em Cristo. Aqueles que já estão nele. Eu nele, ele em mim. Então nós estamos acessando o nosso futuro. Não estamos no passado não estamos vivendo conforme as circunstâncias as coisas presentes mas sim conforme as promessas nós não nos movemos por necessidades nós nos movemos por princípios da palavra e são esses princípios que te respaldam são esses princípios que te abonam são esses princípios que te enviam princípios da palavra de noite poderosa que noite memorável nós estamos conectados à atmosfera de Israel eu disse que nós estamos conectados à atmosfera de Israel e eu venho trazer como profeta uma boa notícia para você os céus estão abertos os céus estão abertos eu não estou falando do clima clima fala de sol, fala de chuva, fala de ventos. Estou falando de uma atmosfera. O Senhor me deu uma visão enquanto eu adorava ele aqui. Eu vi o céu se rasgando, os céus proféticos, os céus espirituais se abrindo, como se fossem mãos gigantes abrindo, rasgando os céus. Sabe por quê? Porque tem Nessa época também se comemora, não só pentecostes, mas festa das primícias, festa da colheita e festa dos céus abertos. Só você que entendeu, reage aí. É importante que você entenda tudo que eu tenho da parte do Pai para liberar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida nesta hora, nesta noite estamos conectados em Espírito e também pelo Espírito é Pentecostes no original significa Shavuot que é também festa das primícias festa da colheita por isso preparamos algo profético para você, daqui a pouco mas antes tem que vir entendimento nós não podemos fazer nada sem entendimento quando você faz por entendimento então você faz pelo Espírito e significa que você aprendeu o propósito de Deus em suas pregações em suas ministrações por meio de Cristo Jesus por meio dos apóstolos por meio dos seus evangelistas o propósito é que nas suas cruzadas apostólicas o povo tivesse entendimento por isso que você precisa assimilar tudo que o Espírito quer te entregar abra as tuas mãos o Espírito Santo quer te entregar hoje, revelações preciosidades pérolas dos céus para que você possa viver por destino, não por acidente para que você possa viver por propósito e não por acaso receba hoje pai meu pai abra o entendimento dos teus servos os que estão aqui presentes, os que estão em casa assistindo ao vivo, ou assistindo, Senhor, em dias posteriores, gravado, Pai, fala a cada um desses visitantes, obrigado por esses visitantes que estão aqui, o Teu vento soprou e os trouxe para estar aqui nesta hora, obrigado por trazê-lo a este lugar, meu Deus, literalmente a uns céus abertos, fala com eles, meu Pai, fala com eles, Festa de Pentecostes E quando nós falamos em Pentecostes Nós temos uma tendência De nos, nos, nos conectarmos De associarmos a Atos 2 Sim, aconteceu um Pentecostes em Atos 2 Que estava linkado Na antiga aliança Pentecostes fala lá em Levítico Fala em Números, fala em Deuteronômio e o povo de Deus, o Israel de Deus, a igreja de Deus, sempre entendeu de festas, sempre entendeu dos tempos, sempre entendeu que independente das crises, do que estavam passando, porque não se moviam por necessidades, não se moviam por circunstâncias, eles festejavam, sabe por quê? Porque a festa, quando você festeja em teu espírito, a despeito do que está acontecendo na tua vida. Então você começa a viver os efeitos dessa festa. Uou. Uou. Vocês entenderam isso? Não deixe Satanás roubar a tua festa. Não deixe o diabo estragar a tua festa. Uma coisa Jesus fazia. Ele estragava todos os velórios. Mas outra coisa ele fazia. Ele participava das festas. Uou porque era o um lugar onde manifestava também o seu poder, então festa não é coisa de judeu, é coisa de povo de Deus, isso se expresse aí, reaja, festa é bíblica, é bíblica, é quando o Senhor diz, enxuga as tuas lágrimas filha, seca os teus olhos filho e festeja porque quando você festejar de dentro para fora de fora para dentro você vai viver milagres você vai viver colheitas é muito especial o que o Senhor quer falar aqui na sua vida nesta noite eu não sei se você chegou aqui em luto mas se você chegou em luto por algo ou por alguma situação o Senhor vai fazer você sair em festa Porque festa não é uma circunstância, é uma condição que eu determinei sobre mim. Se tem alguém aí do seu lado, fala com ele e você vai entrar numa festa sobrenatural a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia! E nós estamos exatamente no último domingo do mês, no último dia do mês. Estamos em Pentecostes, estamos em festa da colheita estamos em festa das primícias e estamos em céus abertos meu Deus, meu Deus alguém pode dar um buzinaço aí para concordar com isso? meu Deus, meu Deus, meu Deus que coisa tremenda literalmente a céus abertos e estamos acessando um novo mês o mês de junho conhecido pela Bíblia mês de Sivan essa festa de Pentecostes acontecia entre o mês de maio, o mês de junho, o mês de Sivan e é um mês muito especial, é um mês muito profético e esse mês que vamos acessar agora, o tema profético, a série que nós estaremos sujeitos se chama Segredos 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 eu quero entregar para você, já no início desta ministração, cinco decretos apostólicos. Cinco decretos apostólicos para este mês de junho. Decretos que vão te perseguir e vão te alcançar. Eu disse que vão te perseguir e irão te alcançar em nome de Jesus. Todos estão prontos aí. Primeiro decreto para esse mês de Sivã para este mês seis, porque os céus estão abertos, a despeito de chuva, de sol, de trovoadas. Os céus estão abertos. A atmosfera dos céus estão abertas para o povo de Deus. Então hoje o Senhor vai entregar para você chave, a chave dos seus mistérios. Chave que abrirá e revelará segredos. Porque está escrito: dar te ei as chaves dos céus". Chaves servem para acessar intimidade. O Senhor está entregando chaves porque o Senhor, Ele quer revelar os seus segredos. Durante séculos e séculos, o Senhor guardou os tesouros da criação, Ele guardou em cofres, Ele guardou os seus mistérios. Mas aqueles que resolverem hoje. Descobrir os segredos de Deus, acessar os seus mistérios. Vão receber chaves, chaves. O Senhor vai entregar chave para você hoje. Sabe para quem que entrega chaves? Chaves de segredos para aqueles que Ele confia. Você se tornará uma pessoa de confiança para o Senhor. Vai acessar os segredos, vai acessar as chaves em nome de Jesus. Se você crê, aleluia! Segundo. Esse é o mês de você ficar bêbado. Esse é o mês de você ficar embriagado do Espírito Santo de Deus. Efésios 1, verso 8 Você não vai se embriagar de enfermidade, de Covid-19 ou 20 Você não vai se embriagar com as más notícias Você não vai se embriagar com aquilo que é maléfico para você, não Você vai se embriagar do Espírito Santo de Deus Porque em Atos 1, 8, eles foram cheios do Espírito Santo Pentecostes está anunciando Para que homens e mulheres sejam cheios do seu Espírito homens e mulheres cheios do Espírito Santo, tem alguém aqui que quer ser cheio do Espírito de Deus? Manifeste-se! Uou! Uou! Terceiro decreto, será um mês de salvação, Atos 1,15, Atos 2, também de, no verso 42, foi o tempo em que foram salvos por causa do Pentecostes, porque foram cheios do Espírito Santo, num só dia três mil alva, almas foram salvas e batizadas será um mês de muita salvação vamos ganhar almas, vamos salvar os perdidos, vamos salvar os aprisionados será um mês de muita salvação quem recebe o poder do evangelho quem recebe a unção evangelística Aí, dá glória a Deus e buzina quarto decreto, será o mês em que você será testemunha de Jeová, você vai se tornar uma testemunha de Jeová, Atos 1 verso 8, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e nos confins da terra, será... Nesse próximo mês... neste mês seis... Será um mês em que você... Vai proclamar... O que Deus fez na sua vida... Eu tenho certeza de uma coisa... E aqueles que concordarem... Vão começar a piscar o alerta aí... Você que está aqui... Tem um testemunho poderoso... De livramento... Ou de cura... Ou de salvação... Ou de prosperidade... Ou de libertação... Ou de um casamento você tem um testemunho aí, se você tem, pisca o seu alerta, quem tem um testemunho aí, não tem como você levantar a mão para eu ver, mas quem aí, quem tem um testemunho de restauração de casamento, de restauração de família, de conversão, é isso, é isso, você tem que ser testemunha de Jeová, você tem que ser testemunha de Jesus Cristo, testemunha de Deus, testemunha do Senhor, daquilo que Ele fez na sua vida, use as redes sociais como nunca para proclamar o que o Senhor fez na sua vida Use do jeito que você puder use da capacidade que você tem use como instrumento que Deus te deu com o aparelho que você tem se vira, dá um jeito mas proclame o que o Senhor fez na sua vida em nome de Jesus uou. Uou, 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 uou. quinto decreto Quinto decreto, será o um mês de colheitas inexplicáveis, será o um mês de colheitas inexplicáveis, será o um mês de colheitas impossíveis... Será um mês de colheitas inexplicáveis, sobrenaturais Esse mês seis Eu estou enviando para você viver essa colheita Eu não sei como Deus vai fazer, o que Ele vai fazer Mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Quem recebe o poder deste decreto aí? Quem recebe esse poder do decreto? Uou! Colheita sobrenatural Aleluia Vocês estão prontos? Posso começar? Estão prontos? Aleluia Glória a Deus Eu disse que Nós estamos também em festa dos céus abertos Nós precisamos Estar debaixo dos céus abertos Mas os céus não estão abertos Para todos Assim como você não abre A sua casa para todos os céus se abrem para pessoas que se posicionam para ter os céus abertos. Por isso que não é um céu geográfico, porque no céu geográfico a chuva cai para todos e o sol vem para todos. Mas os céus abertos são para aqueles que decidiram ter um posicionamento especial. Eu quero que você entenda isso, você que está assistindo aí pelo canal do Youtube, os céus estão abertos sobre a tua casa, sobre a tua família e eu venho aqui para anunciar isso, mas é muito importante que você entenda o que faz com que esses céus permaneçam abertos porque muitas vezes nós fechamos os céus alguns posicionamentos errados ou a falta dos posicionamentos corretos fazem com que nós fechemos os céus da nossa casa quem aqui já ouviu aquela expressão às vezes, meu, meu pai e minha mãe, eles discutiam. Quem discutiu aí em casa? Quem já teve uma discussão no casamento, né? E, às vezes, quando discutia, minha irmã via e falava assim, Ih, mano, o céu fechou lá em casa. Céu fechou. Céu está fechado. E quando o céu está fechado, fecha tudo. Não tem nada. Não tem avivamento. Não tem nada. Então, algumas pessoas podem fechar os céus. Eu quero ensinar, treinar vocês a manter esses céus abertos Porque nós estamos juntos aqui acessando uma atmosfera ímpar neste ano Eu disse que estamos acessando uma atmosfera ímpar neste ano oh. Demorou um ano para que chegássemos a esse portal Para que acessássemos esse portal E justamente aqui, o Senhor quis nos trazer para fora o profeta Aéreo estava falando comigo ali, disse, ele estava orando no cenáculo e disse Pai, o Senhor, ele quis nos trazer para fora, ele quis nos trazer para cá E ainda numa noite especial como essa Profeticamente aqui nos quatro cantos tem colunas de fogo Tem colunas de fogo aqui nos cercando, aqui ó colunas de fogo Nesses quatro cantos tem coluna de fogo porque é Pentecostes tem fogo, tem pentecostes, porque os céus estão abertos! Os céus estão abertos! Para quem os céus ficam abertos? Você que precisa ter ser os céus abertos na tua vida profissional, financeira, na tua vida espiritual, teu chamado, você precisa que os céus sejam abertos. Para quem é que os céus se abrem? Em primeiro lugar, para homens e mulheres. ...que mantém aceso o propósito... ...para homens e mulheres que mantém aceso o propósito... ...o aceso porque o Pentecostes vem para te acender... ...em alguns vem para reacender... ...em outros vem para incendiar... ...depende do nível que você se encontra... ...mas os céus eles permanecem abertos... ...se você manter o propósito... ...você tem que manter o propósito original e também o propósito final por isso eu quero dar entendimento para você e lá em Lucas capítulo de número 24 Lucas 24 verso 32 e disseram um ao outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras nesse contexto Jesus aparece com os dois homens no caminho de Emaús. Eles estavam se distanciando de Jerusalém, que era uma representação da igreja reunida. Nunca se distancie da igreja que você se reúne. Nunca se distancie do teu Jerusalém. Só um, entendeu? Porque quando você se distancia... Muito bem, agora sim, agora... Eu estou com o povo apostólico, amém? <risos> Porque quando você se distancia do seu Jerusalém, você começa a perder revelação. O diabo sempre vai tentar afastar você de Jerusalém, para que você perca a revelação. E quando você perde a revelação, você entra em confusão. Quando você entra em confusão na sua mente, você começa até a se levantar contra aquilo que você mesmo defendia. E pregava, e ensinava e ministrava. Por quê? Porque se afastou do lugar que trazia a revelação. E esses dois homens, eles se afastam de Jerusalém. Mas Jesus amava esses homens. Diga, Jesus me ama. Jesus amava aqueles dois homens. E em sua... Depois de sua ascensão, ele, ele desce a terra e ele aparece diante daqueles dois homens. E começa a pregar a palavra. Começa a ministrar, a fazer aquilo que você vai fazer nesses dias. Talvez se Jesus tivesse uma rede social Talvez teria mandado até uma mensagem para eles Jesus se aproximou deles Porque eles perderam o propósito Se perderam do propósito Você não pode negociar o propósito maior O propósito é maior do que a sua própria vida Você vai conseguir chegar ao seu destino Se você entender que o propósito é maior do que a sua própria vida Diga aleluia Se o propósito for maior Vocês não vão se perder Se perdem as pessoas Que negociam o propósito O propósito é algo muito importante O que vai fazer com que nós sejamos salvos Iremos herdar um novo céu E uma nova terra É o propósito de Deus Deus tem um propósito comigo Deus tem um propósito com você mas você tem que estabelecer um propósito maior do que outros propósitos para com Deus. Você tem que estabelecer um propósito muito maior. Tem que ser maior do que a sua própria vida. O propósito te motiva. O propósito te impulsiona. O propósito te faz romper limites. Você tem que estabelecer um propósito final. Qual é o teu propósito? Não estou falando apenas de um propósito de comprar um carro. De um propósito apenas de você fazer uma viagem, não. Qual é o teu propósito para toda a tua vida? Qual é o teu propósito final? Ele tem que ser inegociável. Tem muitas pessoas que estão se esfriando. Estão perdendo Pentecostes. Estão se afastando de Jerusalém. Estão negociando o propósito final. Deus está levantando homens e mulheres com propósito Homens e mulheres que não vão negociar o propósito Por acaso eu estou pregando para homens e mulheres Que não vão negociar o propósito Uou! Quem é guiado pelas circunstâncias Anote isso Quem é guiado pelas circunstâncias se perde no deserto... mas aquele que é guiado pelo propósito... jamais erra o caminho... aquele que é guiado pelo propósito... não erra o caminho... eu tenho um propósito... e vou até o fim... até quando Deus permitir... de levar a todos vocês... à salvação... de levar a cada filho espiritual... de levar a todos aqueles que me ouvem... pelas redes sociais... A serem edificados, fortalecidos, a serem salvos, esse é o meu propósito final, é a minha linha de chegada, é o meu propósito de trazer a transformação sociocultural. Esse é o propósito. O teu propósito tem que estar ligado aos céus e não à terra. Eu disse que o teu propósito tem que estar ligado aos céus e não à terra. E então você não vai se perder. Porque você está enxergando o propósito. Bom. Oh, Jesus não se perdeu porque não negociou o propósito. Ele veio para salvar todo homem. Ele veio para salvar você. Ele veio para me salvar. Esse foi o propósito do Senhor. Bom. Oh, glória a Deus. E o propósito agora é... Enquanto Ele está conosco pelo Espírito É que eu e você Homens e mulheres santos e salvos Porque já preparamos o caminho Pela primeira vinda Ele veio para a salvação Agora estamos preparando o caminho Para a segunda vinda de Jesus E Ele virá E sabe o que vai acontecer? Qual é o propósito da segunda vinda? Aguenta essa revelação aí, segura aí O propósito dessa segunda vinda de Jesus É para que a igreja o corpo, juntamente com Jesus, o cabeça, prepare o caminho, para Iavé, onde vamos morar, juntos, onde estamos todos juntos, ele cumpriu o primeiro propósito, agora o nosso propósito como igreja, fazer a nossa parte, precisamos preparar a terra por isso que o Senhor nos chamou nesses dias o teu coração tem que voltar a incendiar quem tem o um propósito aceso quem tem o um propósito maior do que todas as coisas sabe até pedir porque tudo que pede, pede para o propósito tudo que pede, pede para o propósito por isso que está escrito Muitos de vocês pedem, mas pedem mal, diz a palavra. Por quê? Por quê? Porque vocês estão pedindo com o propósito final que acabe em vocês, mas não acabe em vocês. O propósito final é Ele. O propósito tem que ser para Ele. Tudo que eu colher, tudo que eu ganhar, tudo que eu conquistar, tem que ser para Ele, para engrandecer a Ele, para exaltar a Ele não é nada por mim não é nada pra mim o meu propósito desde que eu nasci o propósito de você ter nascido é tudo que você fizer tudo que você adquirir tudo que você ganhar comprar é para ele é para ele e se isso entra no teu entendimento muda o teu comportamento se isso acessar o teu entendimento, a tua inteligência espiritual, os teus comportamentos irão mudar a partir de hoje. Você não vai querer as coisas para si, mas vai querer para Ele. Você não vai querer para a vaidade, mas você vai querer para engrandecer a Ele. Não é meu, 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 não, para mim, para mim, para mim, não. É dele, 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 para Ele, para Ele, para Ele. Pra ele. E eu estou ganhando vidas, não é para mim, é para ele. Estou treinando vidas, capacitando, edificando, fortalecendo. E assim tem feito muitos bispos e líderes. É para ele, é para ele, para o reino dele. Isso aqui não é meu, isso aqui é dele, por ele, para ele. Oh, xarabacatarabacaya. Oh você tem que reacender tem que reacender o propósito você tem que discernir qual é o propósito é você estar determinado a construir uma nova sociedade você sabe que haverá novo céu de nova terra sim? sim e nós vamos também morar nessa terra Agora ouça, sabe quem será digno de morar nessa terra? Quem cuida desta terra? Você perde direito de ter aquilo que você não zela. Nós estamos construindo uma nova sociedade para o rei, como reis, estamos construindo uma nova sociedade. E Deus, eu creio que nos colocou nessa cidade de Palmas, uma cidade bendita, abençoada. Que está e vai viver muita transformação. Palmas será muito conhecida. Palmas será rota de voo. Palmas será celeiro dos cinco ministérios da visão celestial. Palmas terá aeroporto internacional. Palmas será conhecida no mundo. No mundo. A China vai querer acessar Palmas. Palmas terá poder financeiro. Palmas terá evangélicos com qualidade, não só em número, em quantidade, mas em essência, em qualidade. Deus nos confiou esta cidade. Precisamos cuidar dela. Precisamos prepará-la. Deus está usando e quer usar a minha e a você para construir uma nova terra. Nós vamos construir. Não é Deus que vai vir. Talvez você aprendeu assim, Deus vai vir. Vai colocar fogo em tudo, depois vai estalar o dedo, vai nascer. Todas essas coisas, casas para nós morar. Porque nós não vamos morar lá no pé da árvore. Pelo ah. <risos> menos eu não. Eu vou ter minha casa Eu vou ter minha, minha mansão Não estou preocupado com mansão agora não Porque essa mansão vai passar Tenho casa de aluguel Tenho carro que eu pago ainda Prestação Não estou preocupado em comprar lote Comprar nada disso Meus filhos vão comprando Deixa eu comprar que vai agradecer o Senhor Diga amém por isso Mas não esqueça Se vocês têm eu também tenho hein? Onde vocês forem Então terão uma casa e eu estarei junto com vocês Mas a minha, o meu propósito é para, o, para a vida eterna Qual é a casa que você está construindo para a vida eterna? O que, que você está construindo para a vida eterna? Porque quem entende o propósito Não está preocupado em construir para agora Mas construir para o futuro Então agora o que você tem que fazer É começar a cuidar das coisas Deus está nos confiando essa terra para nós construirmos. Porque nós vamos herdar, herdar para a eternidade. É muito louco isso, né? Ai meu Deus, será que eu posso falar mais coisas aqui. Hein? Nós vamos construir escolas, vamos construir hospitais. Nós vamos nesse tempo construir isso tudo. Nós estamos construindo a terra. Isso é construir uma nova sociedade. Deus nos chamou para isso. E diga, se tiver alguém do seu lado, fala, Deus vai te dar dinheiro para isso. Quem recebe, diga glória. Aleluia. Uou. Os céus não se fecham para quem... Os céus estão sempre abertos para aqueles que andam pelo propósito final. Que discerniram o propósito final. Em segundo lugar para quem é apóstolo que os céus estão abertos eu quero debaixo dessa atmosfera eu estou assistindo aqui agora em minha casa no dente que eu estou eu quero manter esses céus abertos eu quero manter esse pentecoste esse fogo eu quero manter essa colheita abundante em segundo lugar os céus permanecem abertos para as pessoas que estão dispostas a ouvir entender curtir e compartilhar <risos> ouvir, entender, curtir, aleluia, eu gostei disso, e compartilhar, em Tiago 1 verso 25, vamos comigo, Tiago 1 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, não, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, o que tem acontecido, e o Senhor tem falado comigo, e Ele tem mudado a nossa dinâmica, porque Deus não gosta de rituais. Repitam isso aí bem alto. Sim. Porque os rituais, eles são mecânicos. Os rituais, eles são religiosos. E quando você entra num ritual, você começa a viver mecanicidade. E na mecanicidade você para de discernir aquilo que você ouve. Por isso que nós temos muitas dinâmicas aqui. Nós mudamos as cores, mudamos os lugares, mudamos cadeira, mudamos séries, mudamos ministrações. Começa com o final, inicia com o fim. É assim, desse jeito. E agora o Senhor nos colocou aqui para fora. Então entenda algo. O Senhor quer que você ande na dinâmica do Espírito e não da religiosidade. Você precisa estar atento ao que é falado para você. Você precisa, quando se reunir como igreja, quando estiver em sua casa ouvindo a palavra, não só ouvir, mas buscar entendimento. Porque você jamais vai conseguir praticar aquilo que você não entendeu. Eu vou repetir. Você não consegue praticar aquilo que você não entendeu Você só pratica o que você entende Quantos de vocês já foram ao médico? E no médico, naquela consulta Ele vai lá, passa uma caixinha de remédio Três, quatro, talvez caixas Ele fala, olha, esse aqui de oito em oito Esse aqui de doze em doze Esse aqui de dois em dois dias Você ouviu Mas se você não entendeu Você vai praticar errado então ouça, mais do que ouvir, você tem que buscar entendimento, eu acabei de falar no primeiro tópico aqui sobre propósito, será que você entendeu, não só ouviu, buzinou, deu aleluia, glória a Deus, mas entrou no seu entendimento, porque esta é a maior preocupação do Espírito Santo. E o entendimento é tão importante que Jesus, ele falava por parábolas. Ele nivelava as pessoas a qual ele falava, porque queria que as pessoas entendessem o que ele ministrava, entendessem o que ele pregava. Mas havia ainda muitos daqueles que estavam sem o Espírito, e não conseguiam entender. O Espírito, ele estava aí em você, diga aleluia. Eu disse que o Espírito está aí em você levar você por uma busca a entender o que está sendo ministrado, o que está sendo liberado sobre a tua vida e quando então você não só ouve, mas então você entende quando você entende, você recebe uh, você curte e agora você pode compartilhar e não vai compartilhar errado eita quem entendeu aí vai semeando e vai comendo, vai semeando e tem colheita aqui, olha, tem câmeras aqui, câmeras proféticas para a sua vida, em nome de Jesus, você vai sair do nível apenas de ouvir, você vai passar a ter entendimento das coisas, você vai entender a pregação, você vai entender a ministração, você vai entender a revelação, você vai entender a palavra, vai curtir e vai compartilhar com outras pessoas em nome de Jesus, se você crê, diga glória a Deus, diga aleluia... Diga amém Então você tem que ter o um entendimento Quando você ama a Deus Quando você serve a Deus Quando você vem aqui oferta Quando você dizima entrega primícias, É ter o um entendimento Para quem você está fazendo Por que você está fazendo Busque entendimento Procure os líderes Procure os cinco ministérios Procure os mestres Busque entendimento Por que você está fazendo quanto estão entendendo, até os sacrifícios, vocês têm que buscar entendimento. Quando sacrificamos sem entendimento, não tem efeito, não é fazer por fazer. As coisas, os propósitos de Deus, eles têm um alinhamento. Tudo de Deus tem um propósito, nada é por acaso, tudo tem um propósito. Desde antigamente sempre foi assim. Eu quero enviar você a viver esse propósito em nome de Jesus. Eu quero enviar você a ter esse entendimento em nome de Jesus. Se você recebe, se manifesta aí em nome de Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga uau. Uau. As tuas consagrações. As tuas as tuas orações, tem que ter entendimento. Não é fazer por fazer, eu vou fazer um jejum aqui e pronto, não. Qual é o entendimento dessa consagração? E ouça, eu te entrego outra revelação. Esses dias, em nossos jejuns, o meu Espírito me diz: não é tempo de tirar, é tempo de acrescentar. Nesses jejuns, esses dias, não é tempo de tirar, é tempo de acrescentar não que você não possa fazer um jejum especial e tirar algo mas o mais importante agora é você acrescentar algo o Senhor que, que nesse jejum, como está lá no profeta Isaías Você acrescente visitar as pessoas que podem ser visitadas Orar pelas pessoas Se preocupar com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados É tempo de você acrescentar É tempo de você, nesse seu jejum, acrescentar mais oração Nessa sua consagração Você acrescentar mais tempo com Deus Mais consagração a Ele É mais, não é menos Esses são dias de mais, não de menos Diga alguém o seu lado É de são dias de mais, não dias de menos são dias de acrescentar, não dias de tirar em nome de Jesus uau quantos vão manter os céus abertos aí uh! os céus estão abertos aqueles que ouvem a voz dele aqueles que entendem que estão curtindo e estão transferindo os céus vão se manter abertos diante de ti, filha, filho, vão se manter abertos, em nome de Jesus, terceiro, os céus estão abertos, para aqueles que estão continuamente provocando uma revolução, os céus estão abertos, para aqueles que estão continuamente provocando uma revolução, ser apostólico é provocar revolução é ser um reformador é ser um revolucionário tem algum revolucionário aí? Liga se alerta e reaja se expressa em nome de Jesus Ageu 2, verso 6 pois assim diz o Senhor dos exércitos ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu ouça farei abalar o céu e a terra o mar e a terra seca, farei avalar todas as nações, Uou. e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira diz o Senhor dos exércitos e neste lugar darei paz diz o Senhor dos exércitos Deus está fazendo uma revolução na terra eu disse que Deus está fazendo uma revolução na terra Deus está estremecendo o governo a educação a mídia Deus está abalando as nações, todos estão sendo estremecidos. Há um tremor de Deus para todos os povos, todos. Ninguém ficou de fora, ninguém. Nos quatro cantos, de norte a sul, do é ao suí, toda a terra está sendo abalada. Sabe o que é isso? É glória de Deus, é glória de Deus. E eu no meu secreto, em minhas orações, o Senhor falou comigo, falou, filho, quem foi que disse que a minha glória é apenas pessoas caindo para um lado ou para outro, é apenas sol, é apenas tudo dando aparentemente certo, não a minha glória, por isso está escrito, toda a terra está cheia da minha glória, a minha glória está trazendo juiz e justiça, a minha glória está estremecendo as nações, os poderosos, a minha glória está mudando toda a terra, a minha glória está alinhando todas as coisas na terra, Ei, esse ano 2020 para nós é um ano de muita glória, Deus está vindo com sua glória. Está transformando toda a terra. Não é apenas sendo apostólico. Não é apenas Palmas. Não é apenas Tocantins, nem o Brasil. É toda a terra. A glória dele veio sobre toda a terra. Meu Deus, meu Deus. A glória dele está estremecendo tudo. O peso de glória. Quando a glória vem... Ela estremece, desde uma carne como essa, um corpo humano como estremece os poderosos, ricos pobres, estremece literalmente a terra, como foi com Saulo, desculpe, com Paulo e Silas ele estremeceu a glória veio ali Paulo e Silas talvez não entenderam pronto, agora, pregando cantando, adorando, preso algemado com segurança aqui, agora o chão abrindo. Era a glória, era a glória de Deus. O que está acontecendo no Brasil é glória de Deus. O que Deus está permitindo, aqueles que não têm entendimento, conexão espiritual, eles estão mergulhando na lama, no lodo, na areia movediça. Estão se afundando cada vez mais Mas aqueles que estão vivendo Nessa dimensão, que estão entendendo Os céus abertos, os propósitos Aqueles que estão buscando entendimento Do que está acontecendo, estão vivendo glória Não estão vivendo crise Estão vivendo glória Será que essa palavra é para alguém que está buzinando aqui? Será que essa palavra é para alguém aqui? Será que a palavra é para alguém Que está em casa assistindo? A glória conserta A glória traz uma revolução ela sacode Pega o que está embaixo e coloca em cima Pega o que está em cima e coloca embaixo É isso que a glória faz Como está lá em Samuel Ele pega quem estava no lixo do monturo E faz assentar sentar como príncipes Como príncipes Isso é glória Tem glória no fundo do poço Tem glória na cova de leões Tem glória na fornalha tem glória nas cadeias, nos naufrágios, nos desertos, nas prisões, tem glória de Deus, se você recebe, se expressa aí em nome de Jesus, aleluia, a glória da segunda casa, você é a segunda casa, só ouviu um aleluia aqui, olha, está fraco, você é a segunda casa Nós somos a segunda casa A glória sobre esta casa será muito maior Isso é Pentecostes Isso é Pentecostes Veio em Atos 2 A glória veio sobre aquela casa A glória da segunda casa Está sobre a sua vida Está sobre a sua família Está sobre o ambiente onde você passa e transpassa É a glória de Deus Eu disse que é a glória de Deus Está vindo com peso, está vindo com justiça Uou! Eu não sei você, mas eu estou apaixonado por esta glória. Apaixonado pela glória. Está apaixonado pela presença. uau esse Pentecostes, está trazendo de novo paixão, paixão pela glória, paixão pela presença, paixão pela visão dos cinco ministérios paixão pelo chamado Deus está reacendendo a chama do teu coração oh, oh. nós estamos em prova nós estamos num teste estamos em teste você vai sair aprovado Sabe o que é que permanece na sua vida? Aquilo que você continua apaixonado. <risos> o que permanece e vai permanecer na sua vida é aquilo que você mantém a, a chama da paixão acesa. Porque paixão fala de fogo. Paixão fala de fogo. E é a paixão que consolida o amor dia a dia. ser aceso novamente. Como aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus eles disseram, por acaso não ardia, não queimava o nosso coração quando esse homem pregava, quando ele falava conosco, quando ele ministrava, não ardia, eu senti algo aqui João, e você? Eu senti também, você sentiu? eu achei que fosse só eu, eu fiquei arrepiado, eu já estava meio frio, meio incrédulo, meio medroso, mas quando ele falou aqui, apareceu o nosso meio começou a falar as coisas, entrou diferente, Jesus vem para acender, reacender ou incendiar a chama da paixão na sua vida Apaixonados por Ele Ele quer você apaixonado por Ele Quem está apaixonado por Jesus está com fogo Quem está apaixonado por Jesus não troca Ele por nada Não negocia Ele com ninguém Quem está apaixonado por Jesus Quer cada vez mais conhecê-Lo quem está apaixonado por Jesus quer estar ao lado dele quer ouvir dele, quer curtir com ele quer compartilhar com ele quer entender ele, quer conhecer mais a ele é isso que a paixão faz é isso que a paixão faz a paixão faz você fazer loucuras oh. antes de me casar eu apaixonado, quer dizer, apóstolo apaixonada por mim ela fazia loucuras. Muitos de vocês conhecem a história, porque para quem está apaixonado não tem horário. Eu pegava, levava a apóstola, levava para o ponto de ônibus, 20 anos de idade, eu e ela ali. E eu, quando ela entrava no ônibus, que eu ia fazer companhia para ela, quando ela olhava para trás, eu estava dentro do ônibus. E ela, o que você está fazendo aqui? Eu vou te levar até em casa. E da casa ia levar até o portão. Do portão, eu entrava e sentava na mesa dela e ia jantar. Aleluia. Tudo assim, sem querer. E eu já saía de lá, meia-noite, pegava o último ônibus. Eu descia lá o um morrão, a pé, perigoso. Eu pegava o último ônibus para ir para casa. Para no outro dia pegar o primeiro ônibus para ir trabalhar. Pegava minha marmitinha. Minha mãe fazia meu, minha comidinha E eu chegava lá no trabalho cedo À noite a mesma coisa Que loucura Enfrentando noite, perigo Como que descansava Quando você está apaixonado Você faz qualquer coisa Quando você está apaixonado Você não coloca limites, reserva não, Porque eu já ofertei ontem não, hoje tem o, o, o driving church, domingo que vem, não, precisa ir de novo. Não, eu vou, mas quando é a minha, a minha, a minha, a minha, a carro aqui, a minha hora, aí eu vou embora. Falta paixão na igreja. Falta paixão. E nessa minha paixão por Jesus eu era o primeiro a chegar, eu não era nada, apenas uma ovelha, um eu era o primeiro a chegar, pegava minha filha, a então bispa Julie, novinha, com febre, sem febre, eu levava, porque foi Deus que me deu ela, foi o Senhor que fez com que ela ressuscitasse, fosse curada, pegava o meu carro, porque foi Deus que me deu, era um propósito, era para Ele, e eu pegava e fazia entender que era para ele. Eu pegava o meu carro. E eu ia para aquela denominação. Primeiro a chegar. Até o pastor, ele ia embora primeiro que eu, porque ele morava em cima. E eu ficava com a chave. Era o último a ir embora. Não era nada, mas eu gostava de servir. Eu gostava daquilo. Você se apaixona por aquilo que você decide se apaixonar e você precisa aprender a manter essa chama da paixão acesa sabe filhos nesses dias de apostasia muitos estão perdendo a paixão estamos sendo roubados estamos ficando frios em nossos relacionamentos um casamento quando um diz que até que ama o outro mas quando não tem paixão um já não faz mais pelo outro é assim no casamento. Um já não quer mais estar próximo do outro. Um não quer mais estar perto do outro. Porque a paixão, quando você está apaixonado, você é que quer ficar perto o tempo inteiro. Algumas pessoas estão sofrendo por não poder estar aqui acessando internamente o local. Algumas se aproveitam disso e, não, Deus não deixou, vamos entender, aleluia. Mas os apaixonados, eles colocam sua máscara e dizem, não estou nem aí, eu vou apaixonado está com fogo mantenha o fogo aceso os céus estão abertos para homens e mulheres apaixonados por Jesus e não colocam limites para ele, para se render a ele, para se entregar a ele não colocam limites para amá-lo para adorá-lo, não colocam horários não estipulam nada simplesmente querem estar com ele o Senhor está acendendo a chama liberando paixão paixão o Senhor quer levantar homens e mulheres apaixonados porque homens e mulheres apaixonados fazem revoluções homens e mulheres apaixonados por Jesus eles reformam eles fazem loucuras eles fazem loucuras é uma geração de apaixonados ouça Aí, entenda nesses dias Deus está separando aqueles que são apaixonados dos que não são porque para as loucuras que virão para aquilo que há de vir ele vai precisar de uma geração totalmente apaixonada louca Disposta a fazer loucuras por ele Que não estará preocupada com a sua reputação O que vão pensar, o que vão falar Mas está é preocupada em agradar Agradar a ele Pessoas apaixonadas por Jesus Elas estão dispostas a transformar Elas transformam maldição em bênçãos Transformam vales em manancial de águas elas transformam terra estéreo em terra fértil. Porque são revolucionários, estão apaixonados. Então não colocam limites para viver a transformação. Transforme as maldições em bênçãos, porque os céus estão abertos. Agora ouça, entenda, curta e compartilhe ainda. Há muitas pessoas que estão transformando bênçãos em maldições. Maldições. Muitas pessoas perdem dinheiro, mas não honram o reino, bênçãos e maldições. Há muitas pessoas que estão pedindo água, pedindo pão, mas não estão mergulhando na presença. Porque estão pedindo mal, porque estão pedindo errado. Há muitas pessoas que pediram um casamento, uma bênção, Deus deu teve a bênção no cartório teve a bênção da paternidade da, da liderança que você está mas fechou os céus teve comportamentos errados então aí você pergunta mas apóstolo, mas Deus abençoou Deus deu, Deus abençoou mas você transformou em maldição Deus deu uma vinha para Noé era uma bênção o que ele fez? se embriagou com ela e virou maldição para ele, ficou nu, diante dos seus filhos. Ser revolucionário não é transformar bênção em maldição, é transformar maldição em bênção. Pessoas apaixonadas estão vigiando para não pecar contra Deus, elas pegam aquilo que Deus deu. As pessoas que recebem um chamado uma unção para os cinco ministérios, para um pastor, um profeta evangelista, para um, ser um líder, um diácono, um cooperador recebe uma unção mas seus comportamentos fecham os céus e atraem maldições se soberbeceram, se orgulharam foram submissos, não honraram o óleo não quiseram trabalhar transformaram aquilo que era bênção em maldição e aí os céus fecham mesmo, filhos Pessoas que pedem dinheiro ao Senhor, mas não honram ao Senhor, transforma aquela bênção, fruto de uma campanha, fruto de oração, de um milagre. Mas estão transformando o que Deus está entregando em maldição e eu quero quebrar esse ciclo na tua vida aqui, nesta noite, em nome de Jesus, você não vai mais deixar os céus do teu casamento, do teu ministério, do teu chamado, da tua vida conjugal e espiritual, os céus estarão abertos continuamente, os céus estarão abertos continuamente, você vai transformar os vales em manancial, Vai transformar sequidão em rios. Vai haver transformação de maldição em bênção em nome de Jesus. Se você crê, se expresse aí. Mantenha o foco. Não se distraia nesses dias. Se você distrair, os céus podem se fechar. Não olhe para trás. Os que olham para trás se distraem. Não olhe para os lados. Os que olham para os lados ficam para trás. E os que olham para trás, lá ficam. Olhe para frente e caminhe. Se você olhar para o passado, vai se tornar como uma estátua, de, assim como uma mulher de ló. Tire os seus olhos do passado, pare de olhar para o passado. Porque senão você vai ficar lá, você vai morar lá. Algumas pessoas construíram casas lá. Se você olhar para o lado, você vai distrair. para Olhe para frente. O Senhor disse a Josué, não se desvie o teu olhar, nem para a direita, nem para a esquerda. Uau. Esse é um tempo de céus abertos. Céus estão abertos, eu sinto Jesus aqui. Eu sinto uma glória aqui. Eu sinto Jesus, o poder dele está aqui.